0: Somewhere. Коллеги, здравствуйте! У микрофона стойки ведущий Виталий Санько, и это новый выпуск переговорного подкаста. Сегодня пообщаемся с Мартинянцевым Денисом Викторовичем, с организатором регионального отделения Федерации управленческой борьбы города Волгограда и Ярославля, участником и призером региональных турниров, участником чемпионата России. Денис, приветствую. Виталий, здравствуйте. В дополнение, уважаемые слушатели, сообщу, что Денис какое-то время жил и работал в Европе, поэтому у нас будет возможность узнать нюансы переговоров и менеджмента там и здесь. Но начнем с вопроса, в связи с чем возникла потребность в изучении темы переговоров.
1: Виталий, знаете, готовился к этому вопросу, потому что слушал ваши подкасты, в принципе, всегда интересно узнать, как люди приходят к, к Владимиру Константиновичу, к пониманию. 2005 год. Я проживал в Германии, как раз учился там, у меня семья, работа, я ничего не успевал, да, честно скажу. Да. То есть язык, непонимание культуры. И я стал искать информацию, как мне можно начать успевать. Да. Попал на, в те времена на книгу Глеба Архангельского тайм да. И все, что он указывал, там какие-то ссылки референтные на статьи, литературы, на на книги, я выписывал искал далее. И вот одна из ссылок была про «Картину мира» где он ссылался на искусство проленческой борьбы да, на владимир константинович книгу и дошло время для этой книги я ее заказал я заказал ее, ее озоном из россии в германию она шла несколько то ли недель то ли пару месяцев я не помню уже да. И когда я ее получил для меня это вот стало большое открытие да, то есть что есть так, такие технологии есть такие размышления есть э, люди, кто осознанно занимается этими прокачками, вещами. Вот так произошло знакомство. А дальше уже возвращение в Россию, 2008 год, в город Волгоград. Попытка найти, да, то есть, как, кто еще занимается, а где и как. Это стандартный путь. То, что Александр Смиров описывал, да, что Владимир Цой писал, да, это обращение Федера... Федерат Федерацию борьбы в Москву. Тогда еще Венера Равенская отвечала там за всю эту переписку с ней, там контакты, которые есть в Волгограде, ну и так далее, так далее, так далее.
0: Вот. Хороший нюанс, на самом деле. Новое имя и фамилия прозвучало в нашем подкасте, касающейся части истории Федерации борьбы. Такой уточняющий вопрос, то есть понятно, что был запрос на предмет того, что не успеваю, хочу стать эффективнее. Книга в итоге помогла? Какая? Глеба Архангельского или все-таки Владимира Константиновича?
1: Да, каждой книге в свое время э, помогли. Я считаю, что это как раз те, а, те две книги, которые основополагающие, которые я перелистываю, периодически в мои пометки, смотрю и удивляюсь да, своим мыслям, которые были там сколько уже 15-16 лет назад. Да, э, и удивляющие. Как же так? Как же так? Да, то есть эти книги, я не могу сказать, настольные для меня. Я продолжаю с ними дальше идти под руку. Вот.
0: Уважаемые слушатели, для вас ремарка, для скептиков кто говорит, долой книги, да здравствует практика. Вот Денис пример того, как в том числе благодаря книге можно развиваться и становиться эффективным управленцем, менеджером. Двинемся дальше. Как долго Пробыли, хочется сказать, в Волгограде, но в данном случае привязки к деятельности клуба управленческой борьбы, то есть сколько времени там. Расскажите немного об этой части.
1: Там тоже интересно, такие истории были, то есть там была ссылка от Венеры на человека интересующего Глеб Перепелкин, да? Вот мы с ним провели наши так, первые наверное, поединки, это был первый, там, в Волгограде был, как он назывался, <смех> по-моему, президентская программа подготовки поленческих кадров. И вот в одной, мы провели совместно с ним, по-моему, даже Олег Вислов приезжал к нам, если я не ошибаюсь, или Глеб проводил, честно говоря, не помню, но Олег по-моему, приезжал, провели первый турнир в Волгограде, потом открыли оригинальное отделение, и потом даже был у нас, соответственно, турнир, в бытность как раз на волне, когда Виталий Шемякин там всех в пух и прах разносил, да, там со своими 30 с плюсом э, выгодных поединков, да, что сейчас, конечно, звучит, может быть, не особо-то гордо, но тогда он везде ездил, везде побеждал, вот, это был несколько лет, да, там попытка людей, кстати, костяк создать, вот, то есть опыт такой
0: был интересный у нас. Следующий вопрос, опять же, на контрасте хотелось бы понять, вот имея управленческий опыт в том числе и за границей, вот какие-то на ваш взгляд яркие, заметные такие моменты отличий и в чем они по ведению переговоров у нас и там, если они возможно, это вообще стереотип такого нет.
1: Нет, они есть. К сожалению, они есть, да. Это очень тяжело было на самом деле из Европы в Россию, из России в Европу. Давайте скажем так, у нас все переговоры, это вот переговоры сильного со слабым. Да, кто сильней, кто, кто больше Да, да. Ну, по большому счету, мы, мы это видим, по большому счету, да, мы видим, что на турнирах там роль руководителя чаще всего. Ну, по-русски по отжать, да, получить что-то больше. Там в партнерстве больше, больше, больше. Там баш на баш идет. Это вот, вот у нас, вот это прям прослеживается, конва, да, такая, что ресурсы, мы за них бьемся, мы выжигаем территорию. Ну, мое личное мнение, да, повторюсь, выжигаем территорию, э, большие объемы, большие уступки, и все прочее. В Европе по-другому. В Европе по-другому. В Европе это партнерство. Люди никуда не спешат. Да, то есть они могут долго обсуждать, они выслушивают, ищут возможности сотрудничества, да, э, ищут возможности развития совместного, то есть как и твоей компании, так и моей компании, э, принимать критику достаточно конструктивно, плотно, да, мы не правы, они могут сказать были спасибо, что сказали, да, окей, мы услышали вашу обратную связь, да, вам ну, не нравится, давайте подумаем, что можем, что может сделать, что вам нравилось, да, мы, причем речь не идет о деньгах, о скидках либо прочих еще. Речь идет о том, что ты подставляешь плечо, я поддержу тебя. Да? Идет речь о долгосрочном партнерстве, там, на десятилетия, на годы вперед, да, то есть. И это очень резко отличает. Могу привести пример последний. Вот у меня в Австрии был случай, когда мы купили значит, несколько станков, дорогой дорогостоящих, да, там, и сервис получали от немецкой компании сервис. Ну, ни в какие рамки не вписывался. Да, то, что было заявлено, и то, что по факту не вписывался. Но, тем не менее, в течение года, шаг за шагом, с этой компанией мы выстраивали мостик, да, то есть мы выстраивали, что можно сделать лучше. И никто никогда не вел речь о том, что нам начнет компенсировать. Или речь о том, как это нам сделать. А потом, когда возник уже вопрос о покупке следующих станков, та компания немецкая, она сама предложила нам очень выгодные условия по покупке новых станков. То есть шел вопрос о предложении. Вот. Для меня это удивительный момент, да, то есть у меня приходило присознание. Могу еще привести один пример, но и как коллеги знают большинство, может, можете слышали, компания французская «Данон», вот мне рассказывал, без фамилия назову, человек говорит, с француза прибегает и говорит, я такая молодец, вот-вот-вот, я там заключил договор с поставщиком, вот ну, поставщик готов нам поставлять, это это 80% мощностей, мы загружаем данного поставщика нашим потребностям. Вот такую, такую, такую-то скидку я отжимаю. А француз, француз говорит, типа, нет, максимум загружаем на 30, ну 40 максимум, да, нам скидка не нужна вот таких условиях переговаривайся. У российского представителя говорит ну как же так, вот туда-сюда, он говорит, знаешь, если мы положим все яйца в одну корзину, не дай бог, будет какой-то кризис, то данный поставщик, он, соответственно, ну, не вытянется, да? Если он будет жить только на наших заказах, он не будет развиваться. Дай ему возможность, чтобы он искал себе других поставщиков, покупателя, чтобы он э, крутился вертелся. Если у нас будет хорошо, да, и у него будет хорошо, у нас будет плохо, мы не будем чувствовать себя морально ответственность за его бизнес. Это вот два примера, которые я пережил, там, один сам непосредственно, второй, со, второй с рассказа, там, ну, человеку, которому можно доверять. Ну, вот это, вот это мой быть это отличие, которое отличается от нашего менталитета на сегодняшний день, хотя я вижу э, большие подвижки в сторону, э, ну, скажем так, наверное, э демократичных, я не знаю, как его слово подобрать, свободных клиент клиентных отношений. Да? То есть не победа здесь сегодня и сейчас, а именно выстраивание долгосрочных отношений и совместное определение через конструктивный диалог.
0: Спасибо, Денис, огромное за такие примеры. Признаться честно, я прям затоя дыхание послушал их оба. Не буду скрывать, э это... Сложно принять. Это <смех> сложно принять, это, это действительно сложно, очень сложно принять. Сложно перенести на ту реальность, э, ну, которую у нас есть. Я полностью согласен с тем, что тенденции положительно определенно есть, но Давай передоговариваться, чтобы в итоге наш партнер не наторвался, ну, это какой-то высший пилотаж. Ну, смай...
1: Виталий, смотрите, на самом деле, когда ты живешь в другой культуре, да, то есть ты действительно начинаешь замечать по-другому. Да? Вот, ну, вот я сам с города Волгограда, честно скажу. У нас весь город про... прошит подвигами, да, то есть он прошит подвигами. И когда э, я разговариваю с немцами, они у меня спрашивают: Ну, вот вы там что-то сделаете, да? Вы там сможете. Ну, я даже смеюсь, говорю, знаете, у нас даже пословицы такие, русские пословицы, которые не позволяют нам не сделать. Он говорит, смысленный, смысле? Ну, например, у нас даже смерть не является оправданием. Да, Он говорит, Какая? Ну, умри, умри, ну сделай, да. То есть, ну, то есть это вот ментальность наша, мы действительно, мы герои, да, мы многие слоем в сложности, мы каждый день берем завышенные какие-то обязательства, -то стремимся выше, сильнее, дальше. Этого в Европе нет, да. Ну, это плюсы и минусы. Это позволяет нам очень сильно... И быстро развиваться, позволяет нам реально чувствовать и видеть ход дела. Ну а там другие ценности, да, то есть там ценности больше свободного времени, наслаждения жизнью. но это несопоставимо эти вещи. Но вот баланс найти между ними можно интересно. и принял Владимир Кстати, что ты описывает в своих книгах, да, то есть рассмотреть картину мира, не спешить там, да, то есть его фразы о том, что бедные люди, да, у них там хорошо сегодня, но плохо в будущем, да, у богатых наоборот. Сегодня не хорошо, но в будущем хорошо. То есть это вот те технологии, которые Владимир Константинович показывает, они продлевают нам вот путь туда, да, то есть вот к таким отношениям неторопливым, вдумчивым, э -э -э обоюдно выгодным, я так наверное, скажу.
0: Давайте сейчас вернемся обратно в исторический экскурс, а перейдем к следующему городу, к следующему клубу. Это город Ярославль, к которому вы имели отношение. Каким образом, через работу, я так предполагаю, вы там оказались? Да, да, пригласили там поработать, в городе
1: Ярославль. И, соответственно, были в чужой город совершенно никого не знаю, никого не знакомых, то есть. И вот, что Глеб Архангельский, что Владимир Константинович, да, они создают такую сетку негласную. Приехал в город Ярославы, ну, чуть осмотревшись, я начал искать контакты. А есть ли оригинальное отделения? А есть ли люди, кто заинтересован? И совершенно случайно в фейсбуке нахожу, что Татьяна Киселева, Георгий Зиминов, они какой-то мастер-класс устраивают. Ну, по проленческой борьбе Тарасова. Там, да, там не так явно звучало, но было понятно, что это Панические поединки. Прекрасно, классно. А, пришел, посмотрел. Ну, технология у ребят на первом этапе была, соответственно, отличалась. Да, очень много было своего, как трактовки, все прочее. Дождался окончания, сел, представился, рассказал мягко, я считаю, что мягко, хотя, может быть, Татьяна и Гоша скажут, что не совсем мягко, мягко указал на те вещи, которые, ну, не соответствуют технологии. Ну и было принято решение о том, что давайте попробуем вставать клуб, да, то есть управленческий переголку переговоров региональное отделение. Позже подтянулся Роман Концауров, да, то с его э, другим взглядом там, на вещи, да, то есть э, моментами. И вот так вот шаг за шагом мы стали выставить региональное отделение. да, То есть назначили там, кто у нас является председателем, тот, тот членом, только значением, какая программа, какое место, да, то есть э, прочие моменты. Съездили в Архангельск, наладили партнерские отношения с Архангельском, съездили во Владимир недалеко, да, то есть они приезжали, по-моему, к нам, мы к ним приезжали, раз-три-четыре приезжали, если я правильно помню, да, пообщались с отделением Владимирским очень плотно, сравнили школы, развитие, ну и так шаг за шагом. Вот. И до сих пор отделение существует, оно работает. Сейчас Альфия Карпачева занимается им, Роман Косауров оказывает поддержку, Георгий Зиминов, Иван Шуалов, Татьяна Киселева прибралась в Москву, но, тем не менее, она как бы помог, помогает, курирует, э, мотивирует нас, да, то есть, э, или коллег, ребят. Ну, вот, стандартная схема, то есть, любой новый город, э, оригинальное отделение есть, приходишь моментально подальше, ты на дальше общаешься,
0: впитываешь. Вот такой вам лайфхак, если по той или иной причине оказались в неизвестном городе, узнайте, если там региональное отделение по переговорам, и что называется Welcome. благодаря подкасту вы будете понимать, что это, для чего это вам. А мы, Денис, давайте с вами тогда перенесемся, мы будем с вами сегодня так по ступенькам mm -hmm. забираться вверх. Мы обсудили разницу очень... Коротко, буквально маленький кусочек переговорного процесса. Давайте вы поделитесь разницей, скажем так, с точки зрения менеджмента. Какие-то такие яркие, на ваш взгляд, отличия, примеры, пожалуйста.
1: Ну, стратегия. Что могу отметить? стратегия? да, То есть европейские компании, они выставят стратегию на года десятилетия. В России в нашей специфике бизнес ну, одним годом живет, да, скажем так, больш, большей частью. Ну, это мое замечание, я не претендую как бы, на финальную, последнюю версию. Сейчас я наблюдаю, конечно, что есть компании, которые то десятилетия на года, но большей частью видно, что где-то собственники выбирают деньги, где-то государство будет, ну, будет нежданно, негаданно, как в прошлом году, новые налоговые какие-то там поборы, Beesw. нагрузки делает, то есть культура бизнеса в Европе, она более стабильна, да. здесь мы живем на самом деле в многих потрясениях, исходя это это менеджмент, у нас это именно оптимизация, эффективность, там повышение, это именно выжимка ресурсов на сегодняшний день, в Европе нет, в Европе по-другому, это плавное развитие, неспешные вещи какие-то, могу привести простой пример, вот я сейчас нахожусь в Липецке, строим завод, да, то есть одной европейской компании провожу достаточно много субсидований с людьми в Липецкой области. Много людей, приходящих к нам на <coughs> у них э, путь удовой один-два года опять тебя закрылась. Один-два года тебя закрылась. Причем компании в том числе есть европейские. Начинаю копать, спрашивать, а почему у вас вот такая ситуация, что после одного-двух лет компания закрывается? не выдерживают не выдерживают санкции неправильно неправильно были подобраны какие-то моменты да там упал какой-то спрос и прочие вещи то есть этот, этот момент который присутствует на мой взгляд да э, стабильности да то есть э, долгосрочное планирование он отсутствует сходить из этого менеджмент решение проблемы здесь сегодня и сейчас Надо добиваться результата э, нету времени на раскачку поедание энергетического ресурса своего и прочих моментов. Да. Ну, вот это мое замечание, но я опять не претендую на какую-либо там последнюю инстанцию.
0: Ну, нам это интересно на самом деле, мы же общаемся с вами, мы слушаем про ваш опыт, ваш опыт такой, ваша точка зрения такая, и поэтому я считаю, что это нормально. А, про корпоративную культуру. Давайте вот, ну, это в продолжение, собственно говоря, менеджмента.
1: Ну, вот если взять, скажем так, я без названия компании, даже никого не обидеть, там взять мои первоначальные опыты, которые работал там, в крупном промышленном, агропромышленном холдинге России, потом я работал в холдинге там машиностроительном в России, а потом мне повезло работать в автомобильном холдинге совместно с российским холдингом. И вот потом ну, в Барстри работаю, сейчас я работаю в России от немецкой компании. Да, могу сказать следующее. В, в, в европейских компаниях да, твое мнение выслушают, тебе мягко подскажут, что твое мнение может быть немножко неадекватное, да, то есть, э, никто никогда э, ну, не повысит, не, не, не потребит там, ну, ненужных слов, да, то есть, ругательных слов, да, то есть, э, есть много э, толерантности, есть очень много, скажем так, э, терпимости, да, то есть никакой дискриминации, хотя точно так же расстаются с людьми, не прошить каким то критерием прочими вещами. Но остается мягко, чтобы потом эти люди, соответственно, не, ну, не испортили репутацию. То есть там меньше заботится. Да. В где я пересекался в российских, ну, человек это реальный ресурс. Это ресурс, который может быть неловкий, неопытный, прочие-прочие моменты. да, То есть, соответственно, могут расстаться от сегодня до завтра, да. Просто сказать, что не подходишь. Да. То есть, и люди это понимают, они живут в каком-то страхе определенном или какие-то ожидания, или непонимание, куда двигаться. Ну, я опять говорю, это, это мой личный опыт, это не значит, что так везде и вся, но это вот мой личный опыт, да. И даже сейчас, общаясь с кандидатами, большинство из них, они просто готовы поменять любую компанию и за там на 2-3 тысячи рублей больше, да, вот так вот бегут. И начинаешь спрашивать вещи менеджменте, да, то есть опять же, живут одним днем. Там, могу привести пару примеров. Я производственник, да, не знаю, насколько это интересно будет.
0: Нам а, интересны живые примеры практики, конечно. Интересно. Ну, пример
1: рассказываю, да, а, женщина работает на новом построенном предприятии российском, но построено, пущено меньше года назад. Новые инвестиции, новый завод, примерно там 300 человек штата. Рахрам труда. Я приведите пример, как вы с людьми. Говорит, я предписание выписываю. Говорит, нет, вы не услышали, я приведу пример с людьми. Она говорит, ну как? Ну я спускаюсь, в цехе спустилась. Сотрудник стоит, соответственно, в ненадлежащей защитной обуви. Хорошо, а что значит, ненадлежащий? Ну я у нее тоже спросил, почему тебе носишься ботинки специальные? а я, говорит, исполнял там какую-то операцию технологическую, у нас появилась там химическая жидкость, жидкость, мои ботинки промокли, вот я стою в сланце. Я говорю, слушаю дальше. Что делал дальше? Она говорит, ну я пошла, предписание выписала, типа, что они виноваты, все, я говорю, подождите, ну, вот я вижу несколько путей, проблем, которые надо было решать. Она говорит, какие? Ну, первый путь, да, то есть вы купили надлежащую защитную обувь, которая промокает и под те средства, которые у вас есть. То есть это ошибка вашего подразделения хран труда. Второй момент, если произошел пролив, то хими там химическая, да, то есть, значит, технологии, которые у вас есть, либо они совершенны, либо с нарушением было, надо разбираться. Третий момент, да, то есть э, экология, химия, экология. Вы дальше сказали по цепочке? Нет. Я не сказала об этом. Mm. Ну и следующий момент тоже спрашиваю: как это все дело обсуждалось? Написание выписали, наказали на начальника цехта и мастера. Я говорю, что и мастер по этому поводу сказал, а он пришел нас матом нарал и ушел. Ну вот, проблемы решили, нет, не решили. То есть, излишняя конфилогенность в разговоре везде. А, в принципе, я использовал тот же самый способ, что у Тараса подъявляется, да, по большому счету. Я подошел ближе к коленю, да, спросил у человека пример. Спросил, соответственно, у него, а что произошло, что сделал. То есть рассматривал картину мира с пониманием. То есть эти примеры, которые у нас вот стандартные, да, в переговорах, они вот ну вот пользуются. Мне кажется, что я пользуюсь ими, да.
0: Ну, в данном случае, я, как немножко знающий технологию, подтверждаю это. Уважаемый слушатель, будет как раз повод э, почитать книгу Владимир Константиновича Тарасова искусство управленческой борьбы, чтобы понимать, что означает термин приблизиться к коленю. Да, и... но с
1: другой стороны, да, Виталий, с другой стороны, я вижу, что, например, вот Володя Цой, да, там Алексей Федоров, да, Василь Сафимчук. Люди, которые э, регулярно тренируются, они достигают больших высот. Я вот по разным причинам, там, где-то и лень, где-то там и так сойдет, я не, не так не тренируюсь, как они, как они тренируются, да? И я вижу, что у ребят намного больше прогресс, они быстрее схватывают, они более четко описывают проблемы, которые они видят, да, они реши, принимают решения быстрее. То есть я могу добавить один пункт, да, не, ну, не только то, что просмотрение, ну и тренировка нужна, да, тренировка с разными игроками, разными стилями, с разными школами. И вот ваш подкаст, я его периодически слушаю, там, находясь в машине, да, то есть он реально раскрывает больше граней, нюансов, которые, ну, выпускаешь, когда просто читаешь книги. Поэтому я рекомендую послушать подкаст, ну и рекомендую, соответственно, больше и чаще тренироваться по возможности
0: уважаемые слушатели. Спасибо огромное, Денис, мне очень приятно, я правда стараюсь. Давайте вернемся да, к нам. Давайте
1: давайте один момент сейчас затрону. Понимаете, вот по поводу тренировок да и все прочего, что Александр Копытько поднимал вопрос, что Александр Копытько поднимал вопрос, вопрос судейства. Я не знаю, есть ли у вас список вопросов или нет. Вот вопрос судейства, поединков меня лично вот тоже беспокоит. Да, то есть, а я гибкий,
0: соответственно, мы переходим к вопросу судейства, Денис, есть. Да, нет, ну реально, да, то есть я вспоминаю
1: времена, когда вот, я приезжал как на турниры в Москву, когда да, реально люди были практикующие из области а, бизнеса. Сейчас, если посмотреть тему судейства, вот мой личный взгляд, да, большинство людей-то тренеры либо люди, которые просто судьи ни разу не играли. Я могу привести ряд примеров, когда мы человека ну, вот, просили, давай там вот командный турнир устраивал Татьяна, Алексе... Татьяна Владимировна, Татьяна Алексеевна Владимировна, да, она устраивала, и мы предлагали нам нескольким людям поучаствовать в командном турнире. Находилось 15 тысяч отговорок, почему они это делать не хотят. И Нам предлагали, давай ты поучаствуешь в тренировках вместе с нами, да. Ну, я знаю, человек дает как бы достаточно адекватную обратную связь, но при этом он не играет, да каким-то причинам. И сейчас, когда ты приходишь на вот то, что Александр Коподьков рассказывал, он просто отключал, да, звук и уходил всю действие. Иногда то же самое. Раньше я все записывал, все, что говорили. Сейчас иногда я слушаю, говорю, ребят, ну, сори, но это неприменимо, да, там, это просто перечень пунктов, которые вы услышали, да. А конкретно, что нужно сделать, какие-то вещи, что непонятно, было как, непонятно. Поэтому тренироваться надо, но вопрос, кто обратную связь дает, да, кто, кто, кто и есть. Если посмотрим мое личное мнение, посмотрите э, таких игроков, таких основателей Самарского э, фейерного как э, Дмитрий Аводенко и Николай Туленкин, да, то есть они э, люди в громадной практике. Но последние турниры они почему-то проигрывают, не доходят там, до каких-то стадий, ну, как пример.
0: Меня, Денис, давайте, да? давайте mm -hmm. сейчас продолжим, продолжая mm -hmm. эту тему, естественно. Mm -hmm. Есть какие-то мысли, какие-то идеи? Давайте начнем с такого блока, как, как заинтересовать людей, развиваться в своих компетенциях в То есть Давайте вот с этого пунктика начнем, а дальше продолжим, на ваш взгляд.
1: Как развивать
0: вовлеченность людей...
1: А в суде, именно в роли судьи.
0: Я... Ну, то есть вот вы сейчас обозначили некую проблематику, что есть а, такая сложность, что много, пускай назову так, людей, которые только в теории, и то непонятно в какой, как Слушай, привлечь давайте, компетентных да, специалистов или, или развить компетентных специалистов, на ваш взгляд. Ну, какие-то решения просто, чтобы вот мы в процессе Слушай, поискали. Да, да,
1: и какие решения? Владимир Александр давно сказал, типа, для чего это нужна была, все это, поединки. Для чего они нужны были? Они нужны были для отбора персонала в какой-то степени, для аналитики его, да, то есть для понимания. Были случаи, когда людей по данным поединкам брали на работу. Да, вот как все проходит, там конкурс лидера россии России», какие-то центры оценки. Да. То же самое было раньше, сейчас. Сейчас это осталось сообщество, которое вращается самой себе. Да, то есть, ну, это не продвижение а, людей, да, это не поиск кадров, это... Это не какой-то нетворкинг-постройка, я не знаю. там. Да, вот сейчас то, что Константин Смирнов делает там с, с Олегом Висловым, э, воз, лагеря возобновили, там происходит нетворкинг, какой то вещь. Ну, должна как-то польза быть для судей. Для тренеров понятно, они приходят туда, они видят, показывают себя, есть шанс, что к ним обратятся. Да, для человека, который делает бизнес, для чего он туда пойдет? Что он там хочет получить? Это
0: хорошая грань вы обозначили, на самом деле, вот потому что вот инструмент как поиск и отбор сотрудников, на мой взгляд, незаслуженно обходится. То есть Я допускаю, что когда-то это использовалось именно так, но в последнее время я, по крайней мере, этого не вижу. Слушай, ну, я но, я скажу, кейсы, как... но кейсы я, успешные я... в этом uh -huh. направлении в Томске есть. Ну, в Томске возможно. Я помню по себе, что для меня было вот
1: именно uh, Глеб Архангельский, это раз Владимир Константинович, это были люди, на которых я свою карьеру ставил, на их знаниях. Да? То есть uh, я разбирался... В, в этих вещах, и для, себя, для меня делал практические вещи, да? как я могу стать более эффективно на работе, да? что могу применить, как могу выставить какие-то моменты. То есть для меня это был путь, методы приема, которые я использовал в работе у себя. Я корпоративный сотрудник, да? то есть, и для меня эти вещи были актуальны. И получая обратную связь от людей, которые в бизнесе вращались, я понимал, как мне действовать в моих ситуациях на работе. Плюс я выбирал ситуации, которые плюс-минус похожи под... Ну, где возможно был выбирал, да? А плюс-минус похожи были на мои
0: какие-то проблемные зоны на работе. Таким образом. А такой вот вопрос вам, как руководителю, если бы такая возможность была, вот вас пригласили бы именно как работодатели, и, собственно говоря, вот были бы кандидаты на какую-то там из топовых позиций в вашу компанию... А, ну вот на этот опыт вы бы опирались, то есть вот вы, а м, я его, Виталий. И, показал, просто договорю немножко, там же У -у -у. как сказать, стрессовая ситуация, человек может проявиться в моменте не обязательно, что он всегда такой, и поэтому вот эта грань.
1: Однозначно, я же рассказывал примеры, то есть того же Владимира Константиновича всегда же было, что проводят собеседование людей, поспрашивай их, хорошо, как он говорит, вы добились успеха в продажах, а что не получилось, как проблему решали, то есть фактически та же самая схема. Или я играю какие-то ролевые вещи, играю, там, короткие ситуации, играю с людьми на собеседовании просто. Ну, давайте представим такую ситуацию. Люди теряются, люди ничего не могут сказать, это показатель. То есть я использую наработки с людьми на собеседовании, я эти использую наработки, когда такие ситуации у нас происходят на предприятии. Если бы это было бы корпоративным инструментом, у меня лично, да, я бы просто бы рад
0: был. Или а, уважаемые слушатели, для вас немножко пояснем, мы тут достаточно, с моей точки зрения, быстро с Денисом жонглирую достаточно сложными вещами. А Денис сейчас сказал, что на собеседовании он использует такую короткую форму. Налог Владимира Константиновича называется «экспресс-поединок длительностью одну минуту». Вот в этом коротком поединке можно отыграть одну роль, отстоять свою позицию. Это я вам сейчас с вами поделился тому, что можно учиться отрабатывать навык в данном случае, как проводить собеседование или даже в том числе в качестве соискателя потренироваться на предмет того, чтобы проявить себя, показать себя в правильном нужном свете для работодателя. Используйте это как лайфхак. Мы все-таки тогда, Денис, с вами перейдем э, к такой еще части. Вот мы про судей сейчас с вами поговорили. Формат онлайна. Ваше мнение, впечатление? Плюсы, минусы?
1: А, ну, плюс действительно география, да. То есть формат, формат онлайн, он позволил э, ну, поучаствовать в разных школах, поучаствовать в разных турнирах. Я благодаря формату, какой-то благодаря формату онлайн, мне удалось поучаствовать в нескольких командных турнирах, да? то есть я до сих пор с теплотой вспоминаю наш первый командный турнир, где была, был Михаил Шапира, Алла, Ярослав Якубовский, Роман Ксауров, да, потом Саша был у нас, Смирнов, да, то есть это уникальный был опыт, где люди с разных городов, мы обсуждали ситуацию, это вот громаднейший опыт, который в реале приобрести, я думаю, ну, как бы никогда, никогда, вот, то же самое, что ну, достаточно сложно со временем, а тут удалось поиграть, поучаствовать в разных турнирах. Но, с другой стороны, то, что коллеги описывали, друзья описывали, ну, это не то. Это не чувство того адреналина, да, там, садиться, там, как ты, вот, садишь, вызывают. Нет того ощущения, где ты выходишь в и обсуждаешь, а я то имел в виду, а это то имел в виду, а этот ход был прекрасен, непрекрасен был ход, да. То есть есть плюсы и минусы двух вещей. Если брать, скажем так, цель, Покрытие, да, то это онлайн. Цель качественного общения, переживания, то это однозначно онлайн.
0: Тут надо цели понять, что преследуется. Ваше мнение, Денис, относительно спортивного, спортивного вида управленческих поединков. То есть вот здесь и эта сторона. Кому полезна, нужна, не нужна? Вопрос интересный, да, вопрос интересно, Что такое
1: спорт? Это, это критерии, это результат. Вот здесь сегодня результат. Соответственно, как мы оценивать можем поединки переговорные? Только под, у нас выходит сейчас спортивная составляющая, это чисто э, выигранные поединки. Количество поединков. И послушать там, там ваших же гостей, мы видим, что чаще всего это может быть случайность, это может быть подготовка определенная, да, прокачка. А может быть, э, как вот мне нравится у Константинович Константиновича про арсенал, да, то есть ты заходишь в арсенал, и все не можешь с собой унести. Берешь только то, что у тебя есть. Я отношусь больше не к спорту. Для меня это как навык, это как soft skills, да, потому что спорт для меня – это понимание критериев оценки, понимание критерия действия. Да, то есть что ты сделал, отработка навыка, какой-то удар, какой-то прыжок, там, техника. Мы можем любую категорию судей взять и опять же возвращаем, что каждый судит, как ему ляжет карта. Одному нравится, что он такой мягкий, другой нравится, что инициативный. Другой не нравится, что инициативный. То есть нет критериев, поэтому для меня это, скорее всего, ну, просто soft skills, а не спорт. Потому что критерии непонятны.
0: Очень важное, на мой взгляд, мнение, очень сильно совпадающее с моим, тем, что спорт – это критерии, здесь они достаточно субъективны, и, и они реально, даже если ты действительно и с теорией знакомый, и даже практика какая-никакая игровая есть, зачастую это момент трактовки, поэтому здесь прям полностью к вам присоединяюсь в части критериев.
1: Попытки, попытки же есть, конечно, у нас систематизация определенная, есть памятки для судей, есть там эти семь слоев э, переговоров. мы видим, что Александр Копырько приходит, ему не важно, какой там уровень или что остальное, он просто всех сносит. Да. Вот, ну, потому что
0: талантливый молодой человек?
1: Ну да, наверное, потому что опытный, потому что бывал в разных перегрессах, потому что постоянно учится, да, то есть какие критерии? И он сам рассказывал, он, ну, я слушал ваш подкаст, да, ссылаюсь на них часто, как он пришел к этому. Поэтому для меня это, ну, это не спорт, это, это, это просто прокачка своих навыков, это подготовка к каким-то ситуациям хобби, можно
0: сказать, но это лично мое. Денис, я благодарю вас за участие в подкасте, у нас сегодня достаточно, на мой взгляд, такой живой, динамичный диалог получился, мы с вами были то в Европе, то в России, сравнивали разный опыт, теория, практика, Спасибо огромное, что пришли ко мне в подкаст и поделились с нашими слушателями как ценной информацией, так и дельными советами.
1: Спасибо вам, Виталий, да. Мне нравится слушать подкасты. Не, не всегда согласен я с вами, с гостями, но, тем не менее, интересно. Спасибо.
0: Уважаемые слушатели, традиционно обращаюсь к вам с просьбой поддержать мой подкаст, поставить лайк, написать в комментарии э, ваши пожелания озвучить, кого бы вы хотели услышать у меня в подкасте, и традиционно услышимся.